0: Und irgendwann habe ich halt erkannt, so, okay, krass, es war einfach irgendwann so, dass unglückliche Umstände zusammengekommen sind und ich geschlussfolgert habe, ah, okay, das liegt daran, dass ich nicht gut genug bin, aber das, das stimmt überhaupt nicht. Man könnte dem Ganzen auch eine ganz andere Bedeutung geben. Und das habe ich halt irgendwann gemacht. Hallo, herzlich willkommen bei Perfectly Okay. Ich bin
1: Sarah. Ich bin Jessie Und ich bin Chrissy. Heute soll es darum gehen, warum wir so sind, wie wir sind. Und warum es infolgedessen dann auch Sinn macht und auch möglich wird, sich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen und eben etwas zu verändern. Ich kann nämlich schon mal spoilern, wir sind nicht einfach so auf die Welt gekommen und werden für immer und ewig so sein und es <lacht> ist einfach so. Also zum Beispiel, ich bin einfach nicht gut darin, Entscheidungen zu treffen. Das ist einfach so und also bin ich auf die Welt gekommen und es wird auch für immer und ewig so sein.
0: Ähm, ja, ist nicht so. <lacht> Genau, denn natürlich kommen wir alle mit einer bestimmten genetischen Vorprogrammierung auf die Welt, aber darum soll es jetzt heute erstmal nicht gehen, sondern wir fokussieren uns heute auf den Anteil von uns, den wir aktiv verändern können. Und der entsteht eben größtenteils dadurch, dass wir Erfahrungen machen, dass wir als Kind erstmal auf die Welt kommen, mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt sind und dann Erfahrungen machen, unsere Umwelt auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen und sich dadurch unser Denken trägt. Und wir wollen diesen Prozess heute mal mit einer Software vergleichen. Also, dass ihr euch das einfach so vorstellen könnt, dass ihr praktisch, wenn ihr Kind seid, anfangt, eure Software zu programmieren. Also, basierend eben auf dem, was ihr erfahrt, was ihr so wahrnehmt, wo ihr aufwachst, welche Menschen ihr trefft, wie eure Eltern mit euch umgehen und so weiter. Darauf gehen wir nachher noch mehr ein. Und ja, das heißt, im Kindesalter entsteht diese Software. Ihr baut die natürlich immer weiter aus, je älter ihr werdet. Und diese Software begleitet dich erstmal dein Leben lang. Und das mag erstmal nicht so bedeutend wirken, weil wir immer ja alle der Meinung sind, dass wir alles ganz aktiv entscheiden und dass alles in unserem Bewusstsein stattfindet. Aber tatsächlich ist es so, dass ein Großteil unserer Entscheidungen, also wirklich über 90 Prozent von unserem Unterbewusstsein, gefällt wird. Also all diese Kleinigkeiten, aber auch sowas wie ein Bauchgefühl und sowas, all das sind ja keine Dinge, die wirklich bei dir im Kopf entstehen, wo du dir denkst, hm, wie stehe ich jetzt wirklich dazu, sondern du hast einen Gedanken und sofort ist ein Gefühl da. Und all das kommt ja aus dem Unterbewusstsein und das ist, ist ja nicht einfach so da, sondern das ist eben diese Software, die du irgendwann programmiert hast durch bestimmte Erfahrungen. Und mit dieser Software erklärst du dir praktisch die Welt und das ist deine einzige Wahrheit. Und bei uns soll es jetzt heute darum gehen, dass nicht immer die einzige Wahrheit sein muss, sondern dass man Dinge auch neu lernen kann. Das heißt, irgendwann, wenn wir jetzt Sarahs Beispiel gerade nochmal nehmen, hast du eine bestimmte Erfahrung gemacht, aus der du dann geschlussfolgert hast, dass du keine Entscheidungen treffen kannst. Und das ist ein Teil deiner Software, der jetzt da tief reinprogrammiert wurde und mit der läufst du jetzt durch dein Leben. Aber tatsächlich kann man das ändern. Du kannst diese Software umprogrammieren und darum soll es heute gehen.
1: Diese Softwareprogrammierung hatten wir in einer der ersten Folgen auch schon mal angesprochen, nur nicht so genannt. Und zwar hatten wir da den Kreislauf genannt, dass man bestimmte Erfahrungen macht, daraus dann bestimmte Überzeugungen entwickelt, bestimmte Glaubenssätze, darüber haben wir auch schon gesprochen, die beeinflussen dann wiederum die Handlungen, also was man dann konkret macht und die führen dann zu Erfahrungen und so ist das eben ein Kreislauf und wenn man da jetzt immer diesen Glaubenssatz mit hineinspielt, diese Überzeugung so, ich kann keine Entscheidungen treffen, dann wird das auch immer dazu führen, dass es so bleibt, dass man sich genau darin wieder bestätigt.
2: Und auf diesen Erfahrungen, die man macht, baut sich dann auch die eigene Software auf. Also sprich, ich mache bestimmte Erfahrungen, entwickle dadurch Glaubenssätze und eben auch diese Software, die ich wie eine Brille aufsetze und wodurch ich dann die Welt sehe. Also sprich, wenn ich zum Beispiel irgendwann mal gelernt habe, dass Jungs alle böse sind oder Jungs sowieso nur das eine von mir wollen, dann werde ich durch die Welt gehen und das nur wahrnehmen. Also ich werde nur an den Jungs wahrnehmen, dass sie von mir gerade nur das eine wollen und die ganzen anderen positiven Seiten oder die anderen Blickwinkel darauf nehme ich weniger wahr.
0: Ja, das heißt, alles, was Jungs dann sagen, was nur ansatzweise in eine bestimmte Richtung geht oder irgendein Scherz, man wird es immer auf eine bestimmte Art und Weise einsortieren, was eben der eigene Filter da ist. Also Weil man versucht, es passend zu machen.
2: Das soll ja. in das eigene Weltbild, also genau. in diese Brille, in diese Software, in das eigene Weltbild soll dieses Verhalten reinpassen. Das ist nichts, was irgendwie aktiv passiert, sondern was man unterbewusst so einordnet und dementsprechend nimmt man das halt dann auch dementsprechend wahr.
1: Ja, und Erfahrungen, die dann nicht hineinpassen würden, die das eigene Weltbild erschüttern würden oder zerstören würden oder wie auch immer, werden einfach aussortiert. Die werden ja, dann gar nicht genau. einfach so wirklich wahrgenommen.
2: Und dadurch sieht man sich natürlich selbst immer wieder bestätigt. Also mhm. sprich, das eigene Weltbild wird auch immer wieder bestätigt. Und dieser Glaubenssatz, den man da entwickelt hat, der wird ja immer wieder bewahrheitet. Also man sagt, so,
0: ja, dann muss es ja so sein. Ich habe es ja immer so erlebt. Das ist ja auch das Spannende, zum Beispiel in politischen Diskussionen, dass alle darauf beharren können, dass sie es aber praktisch besser wissen, weil sie immer wieder sich selber bestätigen. Man lässt gar keine anderen Erfahrungen mehr zu, als die eigene Vorstellung von der Welt. Ich finde, ein ganz gutes
1: Beispiel für diese Brille ist auch noch, wenn man sich überlegt, in der Schule passiert es ganz schnell, dass man von Lehrerinnen und Lehrern so einsortiert wird in gute Schülerinnen, mhm. guter Schüler, Schlechte Schülerin, schlechter Schüler. Und dann ist da einmal diese Brille drauf. Und nehmen wir mal an, ein Mädchen ist als schlechte Schülerin einsortiert. Selbst wenn sie eine gute Leistung erbringt, ist es dann so, ja, das war ja nur ein Ausreißer nach oben. Aber eigentlich ist sie ja eine schlechte Schülerin. Und genauso ist es andersrum, wenn ähm, ein Schüler sehr gut ist und dann trotzdem mal eine schlechte Note hat, dann wird das nicht automatisch diese Brille zerstören, sondern es ist dann eben so, ja, war ja nur ein Ausreißer nach unten. Und ja, ich finde es verdeutlicht ganz gut, dieses... Alle Erfahrungen, die nicht in diese Brille, in diese Software hineinpassen, werden erstmal aussortiert im Sinne von, ja,
0: aber das war ja keine so wichtige Erfahrung, also das ja. zählt jetzt nicht. Eigentlich ist das schon gut, diese eine Ausfrage zählt jetzt nicht. Das Problem ist allerdings, dass diese Software nicht darauf programmiert ist, dass wir maximal glücklich sind, sondern die ist erstmal zum Überleben da. Also wenn man es mal so drastisch ausdrückt. Die ist einfach nur dazu da, dass wir gut durch unseren Alltag kommen, dass wir möglichst wenig verletzt werden, dass wir, dass es auch nicht zu anstrengend für uns ist. Also diese Software wird uns nicht dazu bringen, über uns hinauszuwachsen, ganz mutig zu sein oder ja, uns den Dingen zu stellen, vor denen wir Angst haben, sondern die Software bringt uns einfach mal gut und solide durchs Leben. Die und typische Komfortzone, Genau, praktisch. die, genau, ja, die, die hält uns genau. da einfach
2: drin. Ja. Das heißt, es kann zum Beispiel auch sein, dass man da bestimmte Vermeidungsverhaltensweisen entwickelt. Also zum Beispiel, wenn ich einen Konflikt erlebe und ich habe gelernt, uh, Konflikte sind was Böses, vielleicht haben sich meine Eltern immer ganz viel gestritten, dann gehe ich den Konflikt vielleicht von vornherein aus dem Weg, weil ich gelernt habe, so überlebe ich besser. Mhm. Das ist ja aber nichts, was mich langfristig unbedingt glücklicher machen muss.
0: Ja, das heißt, irgendwann hast du es für dich entwickelt, weil du dachtest, es wäre für dich besser. Und das, das ist auch gut so und das ist auch vollkommen okay. Aber ja, wenn man das, glaube ich, einmal verstanden hat, dass es eben ganz flexibel letztendlich ist, wenn man das zulässt, dass man das Ganze verändern kann, dann ja, ist da einfach noch mehr und noch mehr Glück und Zufriedenheit möglich, wenn man das denn möchte.
2: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Software basiert auf Erfahrungen, die wir machen. Und dabei sind ganz besonders wichtig die Erfahrungen, die wir als Kind machen. Als Kind können wir uns die Welt noch nicht erklären. Und deswegen versuchen wir, den Ereignissen, die wir erleben,
0: eine bestimmte Bedeutung zuzuschreiben. Und diese Bedeutung wird dann im Grunde genommen zu unserer Software. Genau, und das können ganz unterschiedliche Arten von Erfahrungen sein. Also ich würde sagen, das Klassische, woran man hier denkt, sind vor allem so Schicksalsschläge. Also sowas wie ähm, Tod zum Beispiel. Aber ähm, bei mir konkret war es jetzt zum Beispiel, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich neun war. Das heißt, als Kind hast du da auf jeden Fall schon mal so ein super einschneidendes Erlebnis. Du verstehst die Situation überhaupt nicht. Und das heißt, du hast jetzt hier erstmal die Situation, okay, Mama und Papa trennen sich. Papa verlässt die Familie. Ich verstehe nicht, wieso, also als Kind. Das heißt, ich versuche jetzt eine Erklärung zu finden. Natürlich nicht bewusst, aber unterbewusst schon. Und meine Erklärung damals war zum Beispiel so, okay, gut, meine Eltern haben sich anscheinend wohl getrennt oder mein Papa hat mich in Anführungszeichen verlassen, weil ich nicht gut genug bin, weil ich nicht liebenswert bin, weil sonst hätte mein Papa mich ja nicht verlassen. So Unabhängig davon, dass mein Vater mich nicht verlassen hat, aber als Kind nimmst du das natürlich eben nicht so wahr. Und das heißt, das war meine Erklärung für diese Situation. Ich habe irgendwann angefangen, mit diesem Glaubenssatz, mit dieser Programmierung in meiner Software durch die Gegend zu laufen, von ich bin nicht gut genug, weil, das habe ich ja da und da gelernt. Das hat sich dementsprechend dann natürlich in allen Lebensbereichen bei mir auch gezeigt, weil das einfach so tief reinprogrammiert war bei mir, bis ich irgendwann angefangen habe, das zu hinterfragen. Und irgendwann habe ich halt erkannt so, okay, krass, ich, ich bin mit diesem Glaubenssatz, mit diesem Gedanken nicht auf die Welt gekommen. Es war einfach irgendwann so, dass unglückliche ähm, Umstände zusammengekommen sind und meine Eltern sich getrennt haben und ich geschlussfolgert habe, ah, okay, das liegt daran, dass ich nicht gut genug bin, aber das, das stimmt überhaupt nicht. Man könnte den Ganzen auch eine ganz andere Bedeutung geben. Und das habe ich halt irgendwann gemacht. Ich habe irgendwann mich mit der Trennung meiner Eltern auseinandergesetzt, mit dem, wie ich darauf reagiert habe, und habe festgestellt, so, warte mal, das war die völlig falsche Erklärung. Mein Vater hat nicht mich verlassen, <lacht> mein Vater hat sich einfach nur für was anderes entschieden. Und nicht, weil er mich nicht liebt, nicht, weil ich nicht gut genug bin, sondern einfach, weil er sein Glück gesucht hat, was, was absolut sein volles Recht ist. Und dann habe ich für mich eben erkannt, dass das gar nicht stimmt, was ich da all die Jahre geglaubt habe und worauf meine Software gelaufen ist. Und dass ich nicht alle Erfahrungen, die ansatzweise in dieses Bild passen, da reinsortieren muss, sondern ich könnte es auch einfach anders interpretieren. Also aus diesem Gedankengut von wegen, ich bin nicht gut genug und so weiter, ist bei mir zum Beispiel auch ein enormer Leistungsdruck in der Schule entstanden. Genau, und irgendwann habe ich diesen Zusammenhang gesehen und war so, oh wow, da denke ich, bin ich gut genug, aber eigentlich geht es überhaupt nicht um die Schule. Das ist einfach alles auf dieses eine Ereignis zurückzuführen und wenn ich das Ereignis für mich kläre, wenn ich das umformulieren kann für mich und erkennen kann, das war gar nicht so, wie ich dachte, dann löst sich so viel auf und ich kann halt für meinen Teil sagen, dass natürlich, ich meine, das ist mit das, was mich am meisten in meinem Leben geprägt hat, das heißt, ich bin definitiv noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, dass dieser Glaubenssatz komplett weg ist oder dass... Das ist nicht für mich, also ich merke es jetzt in dem Moment, dass es mich auch immer noch emotional berührt, aber das hat mir so eine Freiheit gegeben, irgendwann zu erkennen, so krass, ich habe mir all die Jahre eine völlig falsche Story erzählt, so. Ich, ich bin gar nicht nicht gut genug. Und ja, und sowas, sowas hat, denke ich, halt jeder Mensch einfach. Und das ist unglaublich befreiend zu erkennen, dass unsere Wahrheit nicht immer die Wahrheit ist. Wow, sehr schön gesagt. Ja.
2: Es muss allerdings nicht dieses eine einschneidende Erlebnis geben, was uns prägt, sondern es kann auch insgesamt das Klima sein, in dem wir aufwachsen oder die Umgebung, das Umfeld, das soziale Umfeld, in dem wir aufwachsen. Uns ganz besonders prägsam ist dann natürlich auch das Elternhaus. Also sprich, sowohl die Interessen der Eltern, die Werte der Eltern, die Art und Weise, wie Eltern miteinander umgehen, also gerade auch Beziehungen zwischen den Eltern wirkt sich natürlich darauf aus, wie ich später Beziehungen wahrnehme, wie ich Beziehungen vielleicht auch später lebe. Und auch die Themen der Eltern, also sprich zum Beispiel... Was die Eltern noch beschäftigt, was die vielleicht noch nicht ganz aufgearbeitet haben, das nehme ich auch mit. Oder wie Eltern mit mir umgehen. Ein gutes Beispiel dafür von mir ist, dass meine Eltern mich immer sehr überbehütet haben, würde ich sagen. Also die haben mir viele Entscheidungen abgenommen und ähm, mich immer mit Liebe überschüttet, was unglaublich wertvoll ist und was unglaublich schön ist. Aber dadurch habe ich nie gelernt, selbst Entscheidungen für mich zu treffen. Und das ist, was mit dem ich heute noch so mein Struggle habe, so, dass ich immer wieder lernen oder neu lernen muss, weil ich es zu Hause nicht gelernt habe, die Entscheidung für mich selbst zu treffen.
0: Ich würde fast sagen, dass du wahrscheinlich als Kind geschlussfolgert hast, ah, okay, mir werden Entscheidungen immer abgenommen, das heißt, ich kann wohl die Entscheidungen nicht selbst treffen, oder ist es sicherer, wenn ich sie nicht selber treffe, oder, wenn, also weißt du, wenn ich, wenn ich... Es bedingt sicher.
1: Also wenn ich diesen Glaubenssatz habe, dann lerne ich es wahrscheinlich auch erst recht nicht. Neben der Familie ist natürlich auch die Schule ein ganz wichtiger Einflussfaktor, der Freundeskreis, Vereine oder andere Orte, wo man seine Freizeit verbringt. Und wichtig ist uns hier auch zu sagen, dass es eben nicht nur einschneidende Erlebnisse wie die Scheidung der Eltern oder Mobbing oder sowas sein müssen oder der, der Tod eines geliebten Menschen oder eines Tieres oder wie auch immer, sondern dass es auch einfach so Prozesse sein können, unterschwellige Sachen, die immer mitlaufen. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich früher eingeschult wurde und deswegen halt immer ein Jahr jünger war als alle anderen. Und das war ja eben nichts. Also natürlich ist die Einschulung auch, würde ich sagen, für jeden Menschen in irgendeiner Weise ein einschneidendes Erlebnis. Positiv oder negativ ist erstmal egal. Und das war aber eben eine Sache dieses Jüngersein, was immer so mitgelaufen ist und wo ich jetzt herausgefunden habe, dass ich daraus schon geschlussfolgert habe, dass ich mich beweisen muss, also dieses ich muss beweisen, dass ich hier hingehöre, weil ich gehöre ja eigentlich gar nicht hin, also ich bin ja eigentlich zu jung, eigentlich gehöre ich noch im Kindergarten, aber jetzt beweise ich euch allen, dass ich hier meinen Platz verdient habe und dass es okay ist, dass ich hier bin. Und ja, dadurch habe ich mir natürlich auch Erfahrungen angezogen, bei denen ich das beweisen musste. oder habe das halt alles so in meinen Filter einsortiert, im Sinne von, ich bin erstmal nicht gut genug, so wie ich bin, sondern ich muss mich einfach grundsätzlich mal beweisen. Und was ich hier auch ganz wichtig finde zu sagen ist, dass man das natürlich nicht alles immer perfekt begreifen oder aufschlüsseln kann. Also natürlich kann ich euch jetzt nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, kommt mein Glaubenssatz, ich muss beweisen, dass ich gut genug bin, kommt der jetzt unbedingt von der früheren Einschulung. Man kann das nicht immer unbedingt alles jetzt auf einen Faktor zurückführen oder, oder das alles genau aufschlüsseln, aber wir möchten euch dazu ermutigen, euch bewusst zu werden, dass ihr einfach geprägt seid von euren Erfahrungen, seien es noch so klein oder noch so große, wie auch immer. Und dass es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, jedes Ereignis zu interpretieren. Jetzt mal ganz banal gesagt, bei Jessys Beispiel mit der Scheidung, was bestimmt viele von euch auch betrifft, da kann man ja tausend Sachen draus folgern. Man, man könnte draus folgern, ähm, oh, mein Papa hat mich noch so sehr lieb, dass er mich jedes Wochenende sehen möchte. Oder Auch bei meinem Beispiel mit dem Jüngersein hätte ich auch natürlich draus folgern können, wow, ich scheine wohl ziemlich toll zu sein, dass ich früher eingeschult wurde, jetzt mal so ganz ganz plakativ gesagt. Und dass es einfach eben nicht die eine Wahrheit gibt und um dass man diese ganzen Bewertungen, diese, diese Software aber eben verändern kann, dass es möglich ist, da
0: auszubrechen. Das heißt, und ich glaube, das ist, ist ja bestimmt auch was, was da jetzt für dich super transformierend dann war, wenn man sich das Ganze dann eben anguckt und merkt, oh, warte, das ist heute ja gar nicht mehr so, das, das kann ich loslassen, das ist kein Thema mehr, was mich heute wirklich beschäftigt, ich habe das einfach aus meiner Vergangenheit mitgenommen, kann das jetzt aber loslassen, dann ist halt heute einfach sehr viel mehr wieder möglich und man merkt, dass das eben alter Ballast ist, den man gar nicht mehr braucht, in Anführungszeichen. Und oft hinterfragen wir eben aber nicht, was wir da alles so mitbekommen haben und laufen ewig lang weiter auf dieser Software, die gar nicht mehr aktuell ist und wir könnten dem Ganzen einfach mal ein Update geben. <lacht>
2: Und damit man der Software ein Update geben kann, macht es natürlich Sinn, irgendwie mal rauszufinden, wie ist man eigentlich geprägt? Und ich würde sagen, es hilft immer, sich mal zurückzuerinnern, gab es denn irgendwelche einschneidende Erlebnisse in meinem Leben?
0: Das halt immer das Plakativste. So. Genau, also so
2: zu gucken, haben sich vielleicht meine Eltern getrennt? Auch ganz wichtig, nicht...
0: <lacht> Habe ich das vielleicht nicht mitbekommen?
2: <lacht> <lacht> Könnte ich vielleicht irgendwas Negatives mitgenommen haben aus der Trennung meiner Eltern beispielsweise? Weil es muss ja nichts Negatives sein. Also nur weil so ein einschneidendes Erlebnis da war, bedeutet es nicht automatisch, dass ich daraus auch was Negatives mitgenommen haben muss. Aber das hilft auf jeden Fall, sich da nochmal zurückzuinnern. Und ich finde auch, man kann wunderbar ins Jetzt schauen und gucken, was für Handlungsweisen wiederhole ich immer und immer wieder. Mhm. Also so gerade in Freundschaften, finde ich, kann man gut reinschauen, wie lebe ich meine Freundschaften oder auch eben in Beziehungen, dass ich mir anschaue, wie verhalte ich mich meinem Partner oder meiner Partnerin gegenüber, was wiederholt sich, was für Muster zeigen sich auf Dauer. Also wenn ich zum Beispiel auch eine vergangene Beziehung mit einer jetzigen Beziehung vergleiche, was ist da ähnlich oder was ist vielleicht auch total gegensätzlich. Also ich finde auch gerade ganz, ganz starke Kontraste können auch darauf hinweisen, dass ich vielleicht irgendwas ganz krass vermeiden möchte.
0: Ja, das finde ich auch super spannend, wenn man mal zurückguckt und praktisch so die Punkte verbinden kann und dann so sieht, oh wow, da zieht sich ein Muster schon echt krass lang durch mein Leben. Das hat ja eben alles seinen Grund. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Takeaway von hier, dass man eben nie grundlos handelt. Auch wenn mhm. du dir bewusst nichts dabei denkst Unbewusst gibt es einen Grund, warum du dich in Situation XY so und so entschieden hast. Wenn wir nochmal das Beispiel von mir mit der Trennung nehmen, also eine Schlussfolgerung war natürlich, ich bin nicht gut genug und so und das hat sich eben stark so im Schulkontext und auch in der Uni und so noch gezeigt. Ein anderer wichtiger Punkt war aber auch, dadurch, dass mein Vater sich eben getrennt hatte von meiner Mutter, Männer verlassen, oder Jungs, Männer, wie auch immer, verlassen dich sowieso. Das heißt, das ist grundsätzlich mal gefährlich. Beziehungen sind gefährlich, weil am Ende wirst du sowieso verletzt. Das ist natürlich jetzt nicht die beste Basis für eine gesunde, liebevolle Beziehung. Und das hat sich auch dementsprechend dann in meinem Leben gezeigt. Weil ich zwar, selbst wenn ich Beziehungen oder sowas in die Richtung ähm, eingegangen bin, habe ich die Menschen dann doch nie wirklich richtig an mich herangelassen. Ich habe immer unterbewusst, unbewusst muss man fast schon sagen, die Beziehung sabotiert, einfach weil ich so dolle Angst vor dieser Nähe hatte und vor dieser Beziehung. Und das ist, würde ich sagen, ein ziemlich offensichtliches Muster. Und das ist halt schon spannend, das einfach mal im eigenen Leben zu betrachten. So, mache ich eine Sache immer und immer wieder in der einen oder anderen Form und worauf kann ich das eventuell zurückführen? Und gerade in Beziehungen, wenn man zum Beispiel mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Elternteil ein Thema hatte, dann kann das sich oft in der Beziehung auch zeigen.
2: Zum Thema, was man auch in eigenen Beziehungen beobachten kann oder beziehungsweise wie man sich seiner eigenen Beziehungen vorstellt, habe ich tatsächlich ein Beispiel von meiner Mama, dass sie damals die Beziehung ihrer Eltern so empfunden hat, als wäre meine Oma ganz dolle eingeschränkt in der Beziehung. Also, dass meine Oma immer sehr abhängig war von meinem Opa, dass sie auch viele Sachen gar nicht durfte und insgesamt sehr unfrei war, wenig gesprochen hat, wenig ihre Meinung geäußert hat und auch finanziell unglaublich abhängig war. Ich glaube, ist natürlich auch eine Frage der Zeit, war bestimmt zu anderen Zeiten anders. Und trotzdem hat meine Mama das beobachtet und hat gesagt, Bonnie, das werde ich so auf gar keinen Fall haben. Und sie hat dann tatsächlich für sich immer diesen Grundsatz gehabt und den auch ganz doll an mich weitergegeben, dieses Du musst unbedingt selbstständig sein. Du darfst dich auf keinen Fall abhängig machen. Genau, das heißt, sie hat es einfach unglaublich an mich weitergegeben und das ist spannend, weil ich, obwohl ich eigentlich Nähe unglaublich wichtig finde und auch Sicherheit tatsächlich in der Beziehung auch suche, habe trotzdem immer im Hinterkopf, oh nein, 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 ich muss doch frei sein, ich muss unabhängig sein und ist vielleicht auch manchmal ein ganz guter Input, aber es ist einfach ein spannendes Beispiel, wie auch so
1: Themen familiär weitergegeben werden können. Ja. Jessie hat es mit den Mustern ja schon angesprochen, also dass sich eben ein bestimmtes Muster wirklich durch das ganze Leben durchzieht in verschiedensten Bereichen. Und bei mir hat sich dieser Glaubenssatz, ich muss mich beweisen, ich muss beweisen, dass ich gut genug bin, eben auch auf die verschiedensten Lebensbereiche ausgedehnt. Also sowohl eben in der Schule, dass ich auch sehr, sehr großen Wert auf Noten gelegt habe, weil ich darüber auch meinen Selbstwert definiert habe, dass ich gute Noten haben muss, um gut zu sein. Und ich hatte das auch in sozialen Beziehungen, also in in Freundschaften oder auch wenn ich einfach neue Menschen kennengelernt habe, immer dieses grundsätzliche Gefühl, mich beweisen zu müssen. So, ich muss es beweisen, dass ich liebenswert genug bin, dass ich lustig genug bin, dass ich cool genug bin. Und ich würde sagen, das haben bestimmt sehr, sehr, sehr viele Menschen. Das ist jetzt nichts ganz Besonderes. Also Ich würde sagen, wir sind damit <lacht> überhaupt nicht alleine, sondern sehr, sehr, sehr viele Menschen haben ganz grundsätzlich diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und das kann aus den verschiedensten Erfahrungen kommen, von subtilen, langfristigen, kleinen, kulturellen Prägungen in der Familie oder von ganz einschneidenden, krassen, vielleicht auch traumatischen Erfahrungen. Das ist ganz egal, es zieht sich durchs ganze Leben. Und wenn ihr aber für euch sagt, ihr möchtet dieses Gefühl, ihr möchtet diese Grundenergie nicht dauernd in eurem Leben haben, da kann man da einfach was machen mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Reflexion.
0: Und dafür sind wir auch da, um euch dabei zu helfen. Genau, und das finde ich auch nochmal einen super wichtigen Punkt, dass alle Menschen Prägungen haben und alle Menschen haben auch negative Glaubenssätze, sei es sowas wie, ich bin nicht gut genug oder was auch immer, also in jeglicher Form auch. Das heißt nicht, dass es darum geht, komm, oh, eigentlich müssen wir alle feststellen, so eigentlich geht es uns allen total scheiße und am besten graben wir noch ganz tief so, hm, wo ist noch ein Problem, wo ist noch ein Problem. Das ist nicht Sinn des Ganzen, sondern es geht einfach darum anzuerkennen, ja, jedem Menschen passieren Negative Dinge im eigenen Leben oder Dinge, die man als negativ interpretiert und das ist auch vollkommen okay, dass man daraus Schlüsse zieht und auch damit die eigene Software baut. Genauso natürlich auch mit super positiven Erfahrungen und Glaubenssätzen dementsprechend, sondern es geht einfach darum anzuerkennen, jeder hat sein Päckchen und man kann aber was mit diesem Päckchen machen. Und dafür
2: braucht man eben auch nicht diese super krass negativen Erfahrungen. Ja. Also selbst wenn es augenscheinlich so wirkt, als wäre das ganze Leben ganz wunderbar gewesen und man ist gut umsorgt worden zu Hause, man hat einen super Freundeskreis und Schule läuft vielleicht auch richtig gut, das spricht einem nicht das Recht ab, auch die eigenen Themen zu haben, auch das eigene Päckchen zu haben und auch man selbst hat irgendeine Software, in die mal negative Dinge eingeflossen sind, die heute noch eine Rolle spielen können. Und das braucht man sich nicht absprechen lassen. Genau,
0: es geht ja auch nicht darum, sich zu überlegen, so, hm, wem ging es jetzt schlechter? Also, <lacht> ich hatte ja genug Geld, dass ich aufgewachsen bin und ein Dach über meinem Kopf und Eltern, die mich geliebt haben, so, oh, okay, alles klar, das hatte Hans-Peter nicht. Deswegen <lacht> <lacht> darf es jetzt nur dem schlecht gehen und nicht mir. Und überhaupt, auf der Welt gibt es ja noch so viele Menschen, denen es schlecht geht und mir geht es eigentlich ganz okay. So, das heißt, ich habe kein Recht drauf. Das ist halt einfach, das, das stimmt halt einfach überhaupt gar nicht.
2: Und es kann einem ja auch ganz okay gehen und man kann trotzdem sagen, boah, ja. aber ich sehe da noch so ein Glück in der Ferne, genau. da würde ich gerne noch hingehen und dieses Glück für sich einsammeln und da hingehen und dafür eben
0: diese Persönlichkeitsentwicklung mitzunehmen. Und ich finde, es muss auch nicht immer so das ganze Leben betreffen. Also du kannst ja auch sagen, hey, ich bin grundsätzlich voll happy, aber ich merke halt immer wieder so, hm, in Beziehungen merke ich schon, dass da ich mich an dem einen oder anderen Punkt manchmal noch schwer tue und das würde ich
1: eigentlich gerne mal verändern. Bei diesem ganzen Thema Prägung ist es auch wichtig zu sagen, dass das einfach notwendig ist und wichtig ist. Wir brauchen eine Software, eine Programmierung, einen Fahrplan. Wir werden ja völlig aufgeschmissen, wenn wir bei jedem Erlebnis und jeder Situation im Leben völlig neu überlegen müssten, oh Gott, wie, wie sortiere ich das ein und was ist jetzt los und so. Wir brauchen das, wir brauchen eine gewisse Automatisierung, gewisse Routinen, um einfach lebensfähig zu sein, um durch den Alltag zu kommen. Und es ist eben auch vollkommen richtig so. Und wir haben auch ganz, ganz viele Sachen, die eben toll funktionieren. Da habt ihr habt ja auch ganz viele Prägungen, die gut funktioniert haben. Aber bei den Prägungen, wo euch auffällt, dass ihr damit nicht hundertprozentig glücklich seid, dass ihr dann noch Luft nach oben seht, dass ihr da noch Potenzial seht,
0: da möchten wir euch eben mitgeben, dass es möglich ist, anzupacken. Und das kann man zum einen eben so machen, dass man bei sich selber oder dass ihr bei euch selber jetzt einfach mal schaut, was sind typische Muster in meinem Leben, womit tue ich mich immer wieder schwer. Ja, einfach da mal zu gucken, wie die Zusammenhänge sind. Und, was finde ich auch super spannend ist bei dem Thema, wenn man das mal wirklich verinnerlicht hat, so, wir alle wurden auf eine bestimmte Art und Weise geprägt und ordnen alle Erlebnisse in unsere Software, in unsere Brille, wie auch immer, ein. Bekommt man mehr Verständnis für andere Menschen, würde ich sagen. Das kann ich, ja, kann ich ja mal das Beispiel von mir nehmen. Ich bin sehr ein sehr pragmatischer Mensch, würde ich sagen. Also, Das heißt, mir fällt es oft schwer nachzuvollziehen, wenn Menschen so super perfektionistisch sind und alles noch so hundertprozentig machen wollen. Und ich bin dann oft so, so ja, jetzt, ja, komm, ist doch jetzt egal, lass es jetzt einfach machen, komm, passt schon. Und ich verstehe das dann überhaupt nicht, wenn Leute, also oder hab das lange nicht verstanden, wenn Leute das nicht loslassen konnten, weil mir fiel es ja ganz leicht. Und klar, war halt meine Prägung, dass das vollkommen okay ist. Das habe ich total von zu Hause mitbekommen. Aber andere Menschen haben eine andere Prägung mitbekommen. Das heißt, natürlich sieht deren Brille anders aus und die ordnen das dann wieder so ein, so nee, das muss aber hundertprozentig sein. Oder es muss, oder für die ist Perfektionismus auch ein Überlebensinstinkt, genauso wie für mich Pragmatismus ein Überlebensinstinkt ist. Und, also wenn man es jetzt mal so drastisch ausdrückt, und oder ich finde, es gibt viel mehr Raum für Verständnis und das kann man auch so Kleinigkeiten übertragen, ähm, die jetzt so ein. Also das war jetzt kein dramatisches Missverständnis oder so, aber das kann man auch auf große Beziehungskonflikte zum Beispiel übertragen, weil man sich wirklich überlegt, so, warum ist mein Partner immer so, meine Partnerin so, ich verstehe es einfach nicht. So, ja, die Person hat auch Prägungen mitbekommen und guck dir mal, wenn du die Familiensituation zum Beispiel kennst, vielleicht siehst du ja sogar den Zusammenhang und bist so, ja, okay, gut. Vielleicht, wenn ich die Eltern gehabt hätte, wenn ich in der und der Situation aufgewachsen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich da auch was anderes mitbekommen und würde heute auch anders handeln.
2: Ich finde, es ist ein ganz gutes Beispiel, um vielleicht auch die Eltern nochmal anders zu betrachten. Also dass, sprich, Eltern auch was von oh, ja, ihren gut. Eltern mhm. mitgenommen haben. Also sowohl Voll. das Klima, in dem die dann wieder aufgewachsen sind, oder auch bestimmte Glaubenssätze, Überzeugungen, die sie damit rausnehmen. Zum Beispiel habe ich mich bei meinen Eltern immer gefragt, wenn ihr doch so über euren Beruf jammert, warum wechselt <lacht> ihr ihn dann nicht? Aber dass da Ängste dahinter stehen, dass da vielleicht auch dahinter steht, dass man sowas jetzt nicht macht oder so, das habe ich irgendwie nie so richtig verstanden. Und dann zu sehen, Moment mal, die fahren auch einfach nach ihrer Brille, ja. Das hilft einfach nochmal unglaublich, sich einzufühlen und nachzuvollziehen.
0: Gerade bei Eltern, finde ich, weil man bei Eltern oft, besonders als Kind, ja immer diese Anspruchshaltung hat von Nee, aber ihr seid, ihr wisst ja, wie es funktioniert, ihr, ihr müsst mir das ja auch vorleben, ihr seid mein Vorbild und ja, aber dass Eltern halt auch Menschen sind, Eltern machen Fehler, Eltern können oft nicht anders handeln, einfach weil sie es nicht anders gelernt haben, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt bei der ganzen Sache, so Prägung ist dahingehend auch nichts Negatives weil und, und bestimmte negative Glaubenssätze, die man entwickelt hat, weil niemand hat uns ja erklärt, wie wir es anders machen können. So, wenn du bis jetzt halt einfach diesen Glaubenssatz mitgenommen hast von ich bin nicht gut genug, dir wurde es nicht erklärt, du, du kannst nichts dafür und da, das meine ich nicht im Sinne von, dann ist es vollkommen okay, in die Opferhaltung zu gehen und zu sagen, oh Gott, ich habe es etwas und äh, gut, dann bleibe ich jetzt auch da drin, sondern es das heißt letztendlich einfach, es ist vollkommen okay, dass du so bist, wie du bist und dass du da bist, wo du bist und genauso aber eben auch die eigenen Eltern und ja, ich Letztendlich ist das, was wir euch heute
1: erklärt haben, die Basis, warum Persönlichkeitsentwicklung möglich ist. Deswegen war es uns total wichtig, euch das mitzugeben, weil wenn Veränderung nicht möglich wäre, würde es ja gar keinen Sinn machen, solche Podcasts zu hören oder Bücher zu lesen oder wie auch immer. Aber nachdem es eben möglich ist, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um damit zu beginnen, alte Sachen aufzulösen, sich weiterzuentwickeln, neue Erkenntnisse zu haben und daran zu wachsen und hoffentlich ein kleines Stück zufriedener glücklicher, wie auch immer zu werden. Und bei diesem kleines bisschen glücklicher ist es ja wirklich völlig egal, wo man steht. Es kann sein, wenn ihr unsere erste Podcast-Folge gehört habt und auch die Übung mit dem Lebensrat gemacht habt, dass ihr wirklich sagt, Scheiße, in all meinen Lebensbereichen bin ich auf einer 4, ich bin gerade wirklich unglücklich. Wenn es euch wirklich ganz schlecht geht, sucht euch Hilfe, das haben wir schon oft gesagt. Es kann aber auch sein, dass man meinetwegen ganz, ganz übertrieben gesagt in allen Lebensbereichen bis auf einem eine 10 hat auf dem Lebensrad und in diesem einen Lebensbereich, wo man eine 6 hat, gerne sich ein bisschen weiterentwickeln würde. Also das sind jetzt beides ganz extreme Beispiele gewesen, aber uns geht es darum... Jeder hat einen anderen Ausgangspunkt, das hängt eben auch von der Familie ab, wo man hineingeboren wurde, wie auch immer, es ist völlig egal, wo ihr steht, aber wenn ihr spürt, dass da noch mehr geht, das kann ich von mir ganz persönlich sagen, mir ging es immer gut, jetzt mal so ganz, ganz äh, blöd gesagt, aber ich habe gespürt, da ist einfach noch mehr möglich, ich bin persönlich noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich sein möchte. Vielleicht wird man das auch nie sein. Es ist ja schön, sich immer weiterzuentwickeln, aber einfach zu merken, okay, dieses eine Thema, was ich hatte, dieses eine, dass ich mich auf meinen Körper bezogen zum Beispiel extrem unsicher gefühlt habe, dieses eine Thema konnte ich jetzt ablegen. Da konnte ich ein kleines Stück wachsen, ein bisschen mhm. glücklicher werden. Und es ist völlig egal, wo ihr beginnt und auch was euer Ziel ist.
0: Oder selbst wenn ihr sagt, nö, ich will wirklich gar nichts gerade in meinem Leben ändern, auch dann es ist ja voll super und ich denke aber trotzdem, dass dieses Wissen nochmal mit der Prägung und so einem auch eben helfen kann, andere Menschen wieder besser zu verstehen, das heißt auch dahingehend, finde ich, ist es hilfreich, das im Hinterkopf zu behalten, egal ob man es jetzt direkt bei sich selbst schon anwendet oder eben nicht. Schön,
2: dass ihr heute wieder dabei wart bei unserer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns auch total, wenn ihr den Podcast weiterleitet, weiterempfehlt an Menschen, wo ihr sagt, hey, die Folge könnte doch jemand anderen auch interessieren. Und lasst gerne auch Kommentare auf Instagram da, teilt uns eure Gedanken, eure Muster mit und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.